0: Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja Wiola Rębecka. Pani y, dyrektor Rębecka. Zauwała. Tak, tak.
1: Od miesiąca jestem dyrektorem w Nowym Jorku.
0: Wiola jest panią dyrektor Nowego Jorku. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać. Porozmawiamy o tym, czym się różni komunikacja wirtualna od komunikacji twarz w twarz. O tym, dlaczego czasem łatwiej jest nam być agresywnym, kiedy nie widzimy osoby, z którą rozmawiamy i porozmawiamy również o radach i poradach i o tym, czemu radzenie to nie jest najlepszy sposób na komunikowanie się z innymi, a może nawet opowiemy trochę o tym, czemu terapia to wcale nie są rady i porady, mimo że wiele osób
1: na to liczy. Bardzo ładnie powiedziałaś, Ola.
0: Zacznijmy od tego. Wiola, zanim zaczęłyśmy nagrywać, opowiedziałaś mi coś bardzo ciekawego z tekstu um, poświęconego właśnie komunikacji um, takiej, że tak powiem, zapośredniczonej poprzez różne media społecznościowe, więc też jestem, jestem ciekawa, żebyś, żebyś też to opowiedziała naszym słuchaczom i słuchaczkom
1: ostatnimi czasy, kiedy czytam różne dyskusje na forach społecznościowych, zwróciłam właśnie uwagę parę tygodni temu na taką falę hejtu, która przetoczyła się przez właśnie media społecznościowe, a dotyczyło to sytuacji, gdzie Paulina Młynarska, która jest nauczycielką jogi, jest też feministką, jest też kobietą, która pisuje książki jest pisarką. Prowadziła grupę w Polsce i na zdjęciu umieściła siebie i grupę w, w maseczkach. To było w dzień po tym, jak w Polsce zarządzono noszeniem masek w sytuacjach społecznych. I po prostu z przerażeniem przeczytałam dyskusję, a właściwie Frontalny atak, jaka przetoczyła się pod tym zdjęciem, zdumiewając się i niedowierzając, nie że e, po prostu takie zdjęcie, gdzie kobiety siedzą e, w maskach, e, w związku z sytuacją, która dotyczy COVID-u, e, może wywołać taką nienawiść, bo to nawet nie można powiedzieć inaczej. No i w związku z tym ro, zaczęłam robić też. E, pewien research online, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się taka agresja w dyskusjach właśnie w cyberprzestrzeni. Dlaczego to tak jest, że takie dyskusje na forach społecznościowych, gdzie no nie do końca jesteśmy anonimowi, ale pewnie dużo bardziej niż w takiej rzeczywistości realnej, uruchamiają taką łatwość krytyki, oceny, łatwość atakowania, no takiego nienawistnego zachowania. I trafiłam na bardzo ciekawe badania, które przeprowadzono w Social Psychological Personality Science Department, tutaj w Nowym Jorku, dwóch naukowców, a dr Prujor, i Andelo w ubiegłym roku zakończyli cykl badań właśnie nad tym, jak i co determinuje nasze zachowanie w takich sytuacjach w cyberprzestrzeni. I doszli do różnych ciekawych wniosków, ale niestety też takich przygnębiających wniosków, że po pierwsze, ponieważ w tej cyberprzestrzeni jesteśmy fizycznie anonimowi, i jesteśmy w interakcji z również anonimowymi odbiorcami, czyli nie ma niewerbalnej, niewerbalnego przekazu, nie jest on nam dostępny i owszem nasz niewerbalny przekaz też nie jest dostępny naszemu rozmówcy, bardzo łatwo uruchamia się agresja, czyli inaczej mówiąc, niewerbalne przekazy i komunikacja hamują agresję. To jest jeden z ciekawszych wniosków, jakie wyciągnięto z, z tych badań. E, agresja jest obarczona, to jest kolejna rzecz, a agresja w kulturze zachodu jest obarczona, nie tylko, ale akurat to dotyczyło kultury zachodu, te badania były przeprowadzone, jak wspomniałam w Nowym Jorku i dotyczą określonych grup. A agresja też jest bardzo społecznie, restrykcyjnie traktowana i w sytuacji, w której restrykcje się zwalniają, bo nie ma na przykład takiej naturalnie wyzwalanej sytuacji właśnie, że my się powstrzymujemy, bo jest pewna niewerbalna komunikacja, agresja dochodzi do głosu bardzo szybko. Też każda sytuacja, w której możemy mierzyć się z tak zwanym autorytetem, kimkolwiek by ten autorytet nie był, czy to jest właśnie jak w wypadku Pauliny Młynarskiej, nauczyciel jogi, czy to jest... Polityk, czy to jest gwiazda filmowa, czy ktokolwiek inny, bardzo łatwo wej można wejść w taką sytuację, gdzie my, no, nie będąc właśnie w takich rolach i nie pracując w ten sposób, chodzimy w otwartą konfrontację z kimś, kto w innych sytuacjach jest nam zupełnie niedostępny. Natomiast właśnie w momencie, kiedy e, to życie jest w przestrzeni e, c, e, cybernetycznej, tak, to jest łatwiejszy, dużo łatwiejszy dostęp do osób, które tak normalnie w życiu nam są zupełnie niedostępne. To też wyzwala całą masę sprzecznych uczuć i w związku z tym łatwiej też być w takiej pozycji agresora. Tam jest jeszcze cała masa różnych innych konkluzji, ale po przeczytaniu tych wniosków, o których teraz powiedziałam, byłam dosyć, jestem właściwie przygnębiona, bo można powiedzieć, że natura ludzka nie jest jakoś za bardzo przyjazna i niewiele potrzeba, żeby agresja Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, bo trzeba dodać, że też z mojej przynajmniej perspektywy, ja mam taką percepcję, nie wiem jak ty Ola to widzisz jak o tym myślisz, ale myślę, że agresja w tej chwili w takich dyskusjach, na forach społecznościowych, czy, czy polskich, czy, czy, czy tutejszych naprawdę przybiera rozmiary takie wojenne bym powiedziała. I też myślę sobie i rozumiem, że sytuacja kryzysu, w której wszyscy jesteśmy, na pewno tą agresję ze względu na lęk bardzo wzmacnia. Ja też tak sobie myślę,
0: tak przez chwilę myślałam o tym, jak pracuję nie tylko indywidualnie z pacjentami, ale pracuję również z parami i często sobie myślę o tym, jak często pary się potrafią bardzo pokłócić przez SMS-y.
1: Mhm, tak,
0: tak. I że trochę tak jak mówisz, tak jakoś łatwo jest nam zapomnieć, nawet w takim intymnym związku, partnerskim związku, do kogo mówimy, kiedy zaczynamy wysyłać te wiadomości. Mhm. Gdzieś nie widząc tej osoby, nie widząc reakcji, nie widząc tonu, ale też nie przekazując naszego, mhm. bardzo łatwo jest zacząć mówić do czegoś, co sobie wyobrażamy na temat tej osoby, a nie mm -hmm. do tej mojej ukochanej osoby czy do tego mojego ukochanego partnera.
1: Mm -hmm. To bardzo ciekawe. Mm -hmm.
0: I, że, I że w takich momentach mam wrażenie, że rzeczywiście taka, taka złość potrafi się nakręcać, bo też rzeczywiście jesteśmy wtedy bardziej w relacji z jakąś naszą fantazją na temat mm -hmm. tej osoby e, niż z tą osobą rzeczywiście.
1: Mm -hmm. Bardzo ciekawe. Jeszcze odniosę się do tej sytuacji z Pauliną Młynarską, o której mówiłam. Dyskusja pod zdjęciem, a pełna była agresji, nawet bym powiedział, nienawiści wobec nauczycielki jogi, ale też oczywiście dobrych rad. Paulina, po, po, Paulina Mełnarska po, a, po tym ataku na nią zrobiła nawet takie nagranie, gdzie odniosła się do całej tej sytuacji, mówiąc, że w Polsce Mamuniowa, która znana jest z dawania rad, a ja rozumiem, że wiemy, że mówimy o filmie Race, ma się dobrze. Czyli to jest pewna taka, można powiedzieć, może nie polska, ale na pewno dobrze znana wszystkim, taka tendencja do tego, żeby radzić. Tak naprawdę to nie chodzi o radę. Rolę, słucham? Może, I też taka rola, w którą można tak, wejść. Tak, tak, tak. A, a, to nie chodzi o taką dobrą radę z serca, tylko raczej o wejście w pewną pozycję, nauczyciela nauczycielki albo nauczyciela autorytetu albo nauczyciela gwiazdy znowu, czyli wejście w rolę, w której można poczuć się lepszym i tak naprawdę chodzi o to, żeby w jakimś sensie pokazać, że samemu się jest lepszym niż ten, kto tam coś robi, czy, czy jest znany, czy cokolwiek, no bo my tak naprawdę, ten ktoś, kto udziela tak zwanych rad, bardzo taki rygorystyczny sposób bez dopytywania, bez rozumienia kontekstu, bez widzenia sytuacji. Mnie to zawsze zdumiewa, że można wysnuć całą teorię na temat czegoś, kogoś, co kto robi, zupełnie nie zadając jednego pytania. To jest dla mnie naprawdę zawsze fenomen, a w kontekście poradnictwa i mamoniowej to jest dosyć taka znana tendencja, że nie trzeba wcale wiedzy, żeby mieć swoje bezdyskusyjne i jedyne zdanie na temat. No właśnie, ja, tak jak
0: żeśmy rozmawiały o przygotowaniu tego odcinka, szukałam różnych artykułów, które mówią o radach i o dawaniu rad. I jest taki tekst, który się ukazał w Medium, napisany przez K.M. Brown i ona tam pisze o tym, tekst się nazywa Czemu tak bardzo lubimy udzielać, a nie lubimy słuchać rad. I ona tam jakby pisze o tym, tak, jakby, że tak naprawdę dając rady, w pewien sposób budujemy dystans pomiędzy nami, a tą osobą, której tych rad udzielamy. Tak? Z jednej strony, tak jak mówiłaś wcześniej Wiola, dajemy sobie szansę na to, żeby poczuć się lepiej, bo to nie my mamy ten problem. To my tutaj tylko dajemy rady. Yy, możemy gdzieś postawić się w takim lepszym świetle niż ta druga osoba i w pewien sposób też yy, chronimy sami siebie przed takim Poczuciem ty wcześniej, Wiola, użyłaś takiego stwierdzenia, że to nie jest od serca, tak, że, mm -hmm. że jeśli, jeśli mamy coś odczuć, jeśli mamy coś poczuć, to, to to się wiąże też z różnymi emocjami dla nas, a dając rady gdzieś budujemy taki parkal pomiędzy nami, mm -hmm. a tą drugą osobą, która się z czymś zmaga, czy jakoś cierpi.
1: Mm -hmm. Ciekawe bardzo. Znaczy, rozumiem, że to chodzi, i czy, czy też to dotyczy takiego bycia w tej pozycji takiego bezdyskusyjnego autorytetu, że jest taka tęsknota i, i pragnienie, żeby być takim, takim absolutnym liderem, który wszystko wie. Co jest ciekawe bardzo, Ola, obie jesteśmy terapeutkami, jest w dużej, można powiedzieć, opozycji do tego, jak się rozumie rozmowę w kontekście terapeutycznym, ale też w ogóle w takim kontekście wymiany z innymi ludźmi i budowania dobrych relacji. Poprzez, poprzez rozmowę, tak? poprzez dyskusję, też nie o łatwych rzeczach czasami, prawda? bo to jest też tak, że żeby mówić o rzeczach, które są trudne albo w ogóle rozumieć czemu na przykład czasami wchodzimy w rolę mamuniowej i dajemy rady albo jesteśmy agresywni bardziej w tej przestrzeni Takiej e, e, cybernetycznej, to też trzeba siebie zapytać właściwie, co nas tak na przykład nakręca i uruchamia, do czego nie zawsze mamy, na, co, na co nie zawsze mamy ochotę i do czego nie mamy chęci bardzo często. Ja też tak sobie
0: myślę, że jakby tutaj wspomniałaś o terapii, tak? I, i często mam poczucie, że jak ktoś trafia na terapię, to, to często liczy na to, że dostanie od terapeutki garść dobrych rad na temat swojego życia i często gdzieś jakby takie poznawanie tego, czym jest terapia, też wiąże się z pewnego rodzaju rozczarowaniem, bo w terapii rzeczywiście zwykle tych rad nie ma albo jest ich bardzo niewiele mm -hmm. I, i tak naprawdę terapia nie polega wcale na, na radzeniu, co wydaje mm -hmm. się um, często takie paradoksalne.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest też to, to jest takie y, y, typowe oczekiwanie, jeżeli nie mamy, nawet żyjąc takiej rzeczywistości, powiedziałabym, w której no, terapia już w tej chwili w świecie zachodnim jest znanym y, y, powszechnie sposobem opisywania siebie i rozumienia siebie, czy ten język terapeutyczny, jaki on by tam nie był, z jaką szkołą by nie był połączony, to jest cały czas to takie myślenie, że jak znajdziemy radę, dobrą radę, to nasze życie szybko się odmieni. To takie, powiedziałabym, magiczne myślenie, gdzie e, oparte chyba i wynikające z takich, powiedziałabym, archetypów, że są właśnie jakieś takie magiczne rozwiązania w życiu i jak się tak, na przykład taką dobrą radę znajdzie albo na przykład da się komuś taką dobrą radę, to tak naprawdę no, sama magia się wydarzy.
0: No właśnie, bo to
1: jest y, tak
0: naprawdę pytanie, jakby o to, czy ich rad my tak naprawdę chcemy słuchać,
1: mhm.
0: tak, że często nam się wydaje, że chcemy wysłuchać porady eksperta, często nam się wydaje, że chcemy wysłuchać porady od przyjaciółki lub przyjaciela, czy partnera lub partnerki, podczas gdy tak naprawdę większość z nas y, ufa swoim własnym radom. I, no i ufa, ufa temu, co już gdzieś tam w nas siedzi. Ufamy temu, do czego gdzieś tam już mamy przekonanie, albo gdzieś czujemy, w jaki sposób chcemy postąpić. I że tak naprawdę to jakby sami sobie możemy najlepiej radzić, bardziej niż ktokolwiek inny może nam doradzić.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że w ogóle to poradnictwo... To powiedziałabym, to już jest taki e, przeżytek, powiedziałabym, dlatego że e, e, to jest takie upraszczanie i spłaszczanie rzeczywistości. Na przykład zdarzało mi się parokrotnie odmawiać odpowiedzi e, na zapytania dziennikarzy, którzy mówili: No dobrze, no to pani Wiolu, to my piszemy tutaj jakiś tekst, nie wiem, tam, o zdradzie. To może pani powie trzy rady jak, ale tak króciutko jak żyć po zdradzie, albo trzy rady jak zbudować dobry związek, albo trzy rady jak wychować szczęśliwe dziecko.
0: No i co nie masz? Czy nie chcesz się podzielić? Po prostu?
1: <laughs> no niestety nie mam, nie mam.
0: Też taki styl. Poradnikowy, to jest taki styl, który bardzo się też um, zagnieździł w różnych i czasopismach. Um, I ja też sama widzę, że czasem, jak szukam różnych artykułów, to one też są zorganizowane w tam, nie wiem, 10 punktów, właśnie na szczęśliwy związek,
1: 11 punktów, jak odnaleźć
0: samą siebie.
1: To, tak, to, to już takie bardziej Ola zaawansowane, bo to wiesz, 11 to już tak, że tak powiem, trzeba się namęczyć. 3 to jest zdecydowanie no, taka warstw, wersja, powiedziałabym, ekspresowa, ale też rozumiem, że znana pewnie różnym czasopismom. I myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że my też rozmawiamy o tym, co de facto w konsekwencji później nakręca, czy podsyca i utrzymuje taką niemożność dyskutowania. No bo dyskusja z ludźmi, którzy mają inne poglądy od naszych, oczywiście jeżeli oni dyskutują z nami, a nie atakują nas i my dyskutujemy, a nie atakujemy, polega na tym, żeby tolerować na przykład niewiedzę albo frustrację, albo jakiś rodzaj napięcia. W sytuacjach jak w tej chwili, kiedy jest dużo bardziej lękowo i wszyscy się boimy od długiego czasu o samych siebie i naszych bliskich, trudniej radzić sobie z napięciem e, i też frustracją. No niemniej jednak w takich właśnie przestrzeniach społecznych, cybernetycznych te, te, te emocje przybierają właśnie taką a, formę wojenną. I na pewno upraszczanie w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy w tej chwili, do trzech punktów, a nawet do jedenastu, na pewno niczemu nie służy i niczemu nie pomaga.
0: Co w takim razie jest dobrym sposobem na rozmawianie o rzeczach trudnych? W jaki sposób tak naprawdę, jeśli chcemy komuś poradzić, to co możemy zrobić w zamian? I znowu tutaj tak trochę też się będę posiłkować nie tylko swoją własną wiedzą, ale też różnymi artykułami, na które napotkałam. Leon Seltzer w swoim artykule w Psychology Today mówi o tym, żeby gdzieś zanim damy radę komuś, zdać sobie sprawę z tego, że tą radę dajemy bardziej sami dla siebie, niż dla mm -hmm. tej drugiej osoby. Mm -hmm. I żeby w tym momencie pomyśleć, czego ta druga osoba może potrzebować lub chcieć od nas. Tak? Mm -hmm. Można się po prostu o to zapytać. Możemy, po, możemy się gdzieś wczuć w sytuację tej drugiej osoby, że być może nie chodzi o to, żeby tak jak jeśli przyjaciółka mi się skarży na to, że ma problemy w pracy, to może nie chodzi o to, żeby jej teraz poradziła, jak ma sobie poradzić ze swoją szefową, tylko może tak naprawdę to, czego ona ode mnie potrzebuje, to żeby jej powiedzieć o Jezu. No to rzeczywiście brzmi strasznie ciężko. Strasznie mi przykro, że masz taką zołzę za szefową. Mhm. I że tak naprawdę często ludzie, którzy e, albo pytają nas o radę, albo kiedy my czujemy taki imput, że chcemy komuś doradzić, to nie zawsze koniec końców to jest to, czego to może być to, czego my potrzebujemy, żeby, żeby jakoś poczuć się lepiej sami ze sobą, ale może to nie być wcale to, czego ta osoba potrzebuje.
1: Ja, ja mam takie zdanie w głowie. Czasami się z tym rozłączam i zapominam, ale kiedyś tam, ileś lat temu, przeczytałam takie, takie krótkie zdanie, że listening is loving czyli że słuchanie jest miłością. E, może brzmi to tak a, a, trochę zabawnie albo tak no, e, e, zbyt słodko, ale ja naprawdę wierzę, że słuchanie jest właściwie takim Pierwszym krokiem do, do dobrej rozmowy i rozumienia kogokolwiek, czy to dotyczy terapii, czy, czy to dotyczy e, życia, czy to dotyczy jakichkolwiek innych interakcji z, z ludźmi. No właściwie jest to, co ty, Ola, też powiedziałaś, czyli że trzeba wsłuchać się w to, co ten ktoś chce o czym mówi, czym się z nami dzieli, co nam przekazuje bez wchodzenia w takie fantazmaty na temat tej osoby, nawet najbardziej a, fenomenalne czy atrakcyjne, bo to wtedy nie służy, nie służy rozumieniu i słuchaniu i przede wszystkim rozumieniu.
0: I też wcześniej o tym wspominałyśmy i ty, ty też mówiłaś o tym tak, że czasem dajemy rady, a brakuje nam kontekstu i może taką, też tak sobie myślę, mówimy o tym, jak nie radzić i radzimy o tym, jak nie radzić, ale... No tak, no, trochę tak, tak. Ale, że kolejną taką, jakąś taką bardzo bazową formą komunikacji, tak, jest to, żeby zadawać pytania i, mhm. że kiedy rozmawiamy szczególnie o czymś, co jest trudne, co jest niejasne, gdzie my też nie jesteśmy do końca pewni, tak, jaki jest kontekst, w którym dana osoba podjęła taką, a nie inną decyzję, że tak naprawdę wracanie do pytań i do takiej ciekawości jest czymś, co potrafi budować komunikację i budować bliskość bardziej niż budować te parkany pomiędzy nami a osobą, którym staramy się doradzić.
1: Dla mnie to jest ważne, że o tym teraz rozmawiamy. Ola też w takim czasie bardzo kryzysowym w Polsce przetacza się, nie wiem, pierwsza, druga fala COVID-a i e, lęk e, szybuje pod niebiosy. Myślę, że to też bardzo przekłada się na sposób komunikowania się między sobą, e, między nami, ale też właśnie w tej przestrzeni e, e, wirtualnej. I bardzo bym chciała w jakim sensie wesprzeć tych, którzy zmagają się teraz z kryzysem, z tym, co się dzieje w Polsce, w taki najbardziej, no, taki najbardziej od serca sposób, czyli słuchać tego, co ludzie mówią, słuchać, no bo tyle tylko mogę robić, ale też zachęcać do tego, żeby siebie wzajemnie słuchać. I, I też ja tak sobie pomyślałam, i
0: tutaj znowu, to nie jest jakiś mój oryginalny pomysł, to z kolei jest tego artykułu Brown z Medium. Ona tam pisze o tym, że jeśli już naprawdę chcemy dać komuś jakąś radę czy poradę, to lepiej opowiedzieć swoją historię lub opowiedzieć opowieść o sobie, Mm -hmm. nie dawać radę, bo często mm -hmm. nasze rady wynikają z tego, że ja zrobiłam tak i tak, dlatego uważam, że dla Ciebie też będzie dobrze, jeśli tak zrobisz, tak? Mm -hmm. Ja nakrzyczałam na swoją złą szefową, dlatego Ty też powinnaś na nią nakrzyczeć, tak? Dokładnie. Mm -hmm. że czasem tak naprawdę opowiedzenie swojej historii daje nam znowu, tak, jakby pole do tego, żeby się podzielić czymś własnym, a nie do końca jakby wchodzić w czyjś e, ogródek z radami, tak? Mm -hmm. Powiedzieć, dlaczego dlaczego ja nakrzyczałam na swoją szyfową albo dlaczego ja nie chodzę w masce albo chodzę, ale wracając do naszego pierwszego przykładu, że to tak naprawdę gdzieś może pomagać w budowaniu dialogu bardziej
1: niż rady. Dokładnie, czyli właściwie można powiedzieć, że ten odcinek dzisiejszy jest o tym, jak nie być mamuniową. I, I w pewien sposób pokazujemy, pokazujemy, będąc dwiema mamoniowymi, jak nie być mamoniową. Tak, to jest przewrotność tego odcinka.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Na wszystkie Wasze rady czekamy pod naszym Instagramem, na naszym Facebooku, na naszym mailu. Przesyłajcie nam wszystkie swoje rady co do tego, jakby uważacie, że powinniśmy prowadzić
1: podcast. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy z Nowego Jorku, przesyłamy Wam najlepszą energię, jaka tylko możliwa, myślimy o Was, rozmawiamy z Wami, słuchamy Was, chcemy Was słuchać i wierzę głęboko, że, że damy radę.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy.